0: Roommates dieses Landes, Backstreets Back, äh, Paul Ribke und Joko Winterscheid, nee, Entschuldigung, 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 Joko Winterscheid und Paul Ribke, oh mit ihrem Karrierepodcast für Berufsjugendliche, ähm, AWFNR 402, glaube ich, eins, drei, was, drei, vier, weiß ich nicht. Was
1: ich habe im Überblick verloren. Alle, Alles über 400 Folgen ist so, dass man sagen kann, ist okay.
0: Ja, finde ich auch. Also, wir haben geübt. Und, ähm, wenn man übt, dann na, na, fallen Späne. Ja, manchmal wird's dann äh, äh, besser und äh, genau, das ist hier passiert äh, mit einer neuen Folge über. Also heute, also es ist tatsächlich eine schlimmstes
1: Alts Intro ever wirklich. <lacht> Wie willst du denn irgendwie erzählen, dass er hier dranbleiben soll und weiterhört? Wir haben geübt, ja und wenn man übt, dann wird man manchmal besser. <lacht> Es, es, es war ein, 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 ein absolut kulinarisches, ja es war ein, 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 ein Gaumenschmaus, nicht nur auf einer äh, Audio, sondern auch auf einer äh, geschmäcklerischen Ebene. Das möchte ich vielleicht hinzufügen.
0: Ja, es geht sehr viel um gutes Essen und ja. äh, wenn ihr Hunger habt, habt ihr danach noch mehr Hunger. Ja, ähm, ja Viel Spaß mit der neuen Folge AWFNR. Und ich möchte mich noch für den
1: Rülpser entschuldigen. Ich möchte mich für den Rülpser entschuldigen. Du hast gesagt, den ja. schneiden wir nicht raus, falls er drin bleiben soll. Es tut mir leid. Ja. Es, es hat mich einfach über, es, es überkam mich.
0: Okay. Wir werden präsentiert von O2, dem, dem sehr, guten, sehr guten Netz. Zum sehr, sehr guten, guten Preis. Preis. Und jetzt? Geht's los. Auf los geht's los. Hallo Joko. Hallo Paul. Tatsächlich habe ich ein bisschen, klinge kling ich gut jetzt so, also so ganz nah dran. Und
1: ja, wie also findest bitte, du das? Ich bitte, ich also du bitte. klingst sehr gut. Ah, okay, ja, das äh, freut mich. Ich äh, finde auch dich, also ich finde dich angenehm. Ich mag dieses leichte Atmen, was ich von dir hören kann.
0: Ich habe... Ähm, ich habe tatsächlich Ärger gekriegt. Ich habe eine kleine Schelte bekommen von Sascha Lobo. Oh. dass unsere vorletzte Folge. Auf meiner Seite eine absolute Unverschämtheit, was Audioqualität angeht ist.
1: <lacht> Danke, Sascha. Vielen, vielen Dank, Sascha. Weil du musst wissen, wie oft Paul Rippke mich jetzt zurechtweist, bevor der Podcast losgeht.
0: Joko. Geh mal näher ans Mikro jetzt. Man ja, geh mal näher, näher ans Mikro.
1: Mehr. Joko, hast du, wie du mich auch manchmal zusammenfaltest, hast du dieses, äh, welches Mikro hast du da gerade? Ja, das und das. Wozu <lacht> habe ich dir denn... Danke, äh, Sascha Lobo, das äh, freut mich sehr.
0: Aber geh trotzdem noch mal ein bisschen näher ans Mikro, seit du dir Wasser eingeschenkt hast gerade. Ich habe mir kein Wasser, Wasser eingeschenkt,
1: ich habe mir ein kleines Tegernseher eingeschenkt.
0: Ein Tegernseher, 033, das ist sehr schön. Aber trotzdem, also jetzt habe ich dann versucht, so ein, ah. so ein Soundding hinter das Mikro aufzubauen und ähm, bin jetzt näher dran. Und ich hoffe, lieber Sascha, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, ich habe ein hartes Wochenende hinter mir. Du, es ist Sonntagabend, <lacht> mein lieber Joko, was hast du so getan?
1: Du, ich habe, ich hatte eine, eine wilde Woche. Ich weiß gar
0: nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ähm, Also wir fangen mal an beim Montag. Also am Montag haben ja. wir, haben wir äh, aufgenommen morgens. Ja, genau. Da bin ich noch mit dann, der, äh, da
1: bin ich dann rüber ins äh, äh, in so eine Location, die wir gemietet hatten, habe da ewig und drei Tage mit Klaas ähm, Interviews Aufsager. gemacht. Aufs, nee, nee, keine Aufsage, sondern also Interviews für, für, für Duell. Sind also da die, schöne Interviews entstanden? Also ja, was, sehr, wie, sehr, sehr. Nee, wie das, funktioniert das, das denn?
0: Also da steht, wer fragt euch die Fragen und was müsst ihr dann? Wir
1: gucken uns die Matzen an. Ne? Also die, ja. die, wir sind ja nicht dabei, wenn unsere äh, Freunde äh, dann reisen äh, für uns äh, bei Duell um die Wer, Welt. Ist denn
0: gere wer hat gereist? Wer das kann ich ja jetzt nicht vorwegnehmen. Kommen so unter uns, Joko. Sag mal. wie fällt Also der vielleicht Vorname ist Jens, Jens Knossalla dabei. Knossi? Knossi,
1: Knossi Jens. ja. Sehr, sehr, wir sehr gut. Sehr, sehr gut geworden. Äh, nee, und, 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 also wirklich eine, eine, eine unfassbare Breite. Ich sag mal, von Linda Zervakis bis Jens Knossala. Ich finde, das ist eine ganz gute, <lacht> eine, eine ganz gute, äh, äh, wie nennt man das? Spannweite. Spannweite. Äh, ähm, genau. Da, da, da gucken wir uns Beiträge an und dann äh, kriegen wir Fragen gestellt und teilweise kommentieren wir auch einfach nur. Ähm, und das war, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte dieser Interviews, dass wir, also dass wir beide, mehr Zeit gehabt haben als das Team. Also die waren immer so, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen beeilen, weil gleich kommt der Nächste und gleich kommt die Nächste und gleich kommt wieder dann der Nächste und dann kommt nochmal die. So, das, das war so ein bisschen, weißt du, wir beide waren so im, im, im Flow und hatten so viel Spaß, dass äh, aus gefühlt, glaube ich, fünf Stunden, die veranschlagt waren, äh, sieben geworden sind oder so. Und äh, das, das war aber ein, eine, eine Riesenfreude, weil es dann manchmal, wenn man sich lange nicht gesehen hat, Klaas und ich, dann ist die Euphorie, dass wir uns wiedersehen, riesig. Und wenn wir dann so einen Labertag haben, was wir an dem Tag hatten, also wo, wo niemand sich irgendwie strikt an irgendein Skript halten muss, sondern wo wir einfach wirklich reden können und uns gegenseitig so das Leben unnötig schwer machen äh, und dann aber auch so die, die Rutschen legen, dass der andere weiß, was er darauf sagen kann, äh, das macht einfach unfassbar Bock. Wir haben wirklich äh, wie, wie so kleine Kinder Tränen gelacht und hatten eine sehr, sehr gute Zeit. Dann hatten wir noch Gesellschafterversammlungen am äh, Montag. Das ist wahrscheinlich nicht so Hat relevant die für gut? hier. Ja, das kann ich mal ein bisschen erzählen, <lacht> was wir so beschlossen haben und wo wir, so, wo wir so denken, dass die Schwerpunkte im nächsten Jahr liegen für, für die Florida
0: TV. Äh, aber darf aber, ich wirklich, da ich, also ja. A, sehr, sehr schön, da geht doch den Halligalli-Ultras das Herz auf, wenn ihr beide euch sehr gut versteht. Und mir ja. auch. Ja, ich ich freue mich da auch, dass ihr einen guten Tag gemeinsam hattet. Ähm, B, Gesellschafterversammlung Florida TV. Ich, ja. Also eine Gesellschafterversammlung klingt ja wie so ein, ich, ich möchte jetzt mal wissen, wo findet die statt? Ist da Gebäck auf dem Tisch? Und wer nimmt da teil und wer führt da vor allem durch? Und gibt es da, gibt's da einen Wortführer? Musst du da als Gesellschaft, also du bist Geschäftsführer nee, nee, der Florida TV?
1: Bist du wahnsinnig? Nee, da hatte ich eine Verantwortung für die Firma. Das, das, das weißt du ja selber, Was Was bist du? Geschäftsführer. ich bin Gesellschafter, ja. Ich bin einfach okay. nur Gesellschafter, Klar, sie ist Gesellschafter, Thomas Schmidt und Arne Kreuzwelt sind Geschäftsführer der Florida TV Entertainment GmbH. Okay. Äh, da habe ich, mein Gott, wir, wir gehen da auch eher so. Also wenn wir, das war jetzt keine einberaumte oder anberaumte äh, Versammlung, sondern wir saßen als die vier Heinis, äh, die da irgendwie diese Firma machen zusammen und haben uns darüber ausgetauscht, wo die Reise so ein bisschen hingehen soll in Zukunft. Und äh, das war war gut, es hat Spaß gemacht, es macht immer Spaß. Das, äh, Aber gibt da so ein... Wir, <lacht> wir sind immer einer Meinung, wir, wir, wir haben immer ja. das gleiche Ziel vor Augen und äh, wir äh, supporten uns gegenseitig in der Großartigkeit unserer Ideen.
0: Aber trotzdem gibt es da, sag mal, Joko. Entschuldige, das schneiden noch raus. Nö, nee, das lassen wir drin. Der also, für mehr Authentizität im Podcast. Richtig, Ich, ich,
1: ich habe hab ein halbes Bier getrunken und bin auf 180.
0: Ja, ist gut. Aber gibt es so ein Dokument? Habt ihr so ein, macht ihr eine Präsentation? Nee, 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 nee das
1: war ja keine anberaumt. Also, wenn es eine also. offizielle ist, das kennst du ja wahrscheinlich auch aus äh, deinen unzähligen Gesellschaften. Nee, weil
0: ich Nee, weil ich hab, du immer alleiniger Gesellschafter bist. Genau. Ich, ah. ich habe nur mit dir. Also stimmt, aber du bist doch Geschäftsführer von unserer, von der AWFNR GmbH bist du, glaube ich, Geschäftsführer, oder? Das kann sein, ja. Ah. Trägst ja du nichts. dir die Verantwortung vor? <lacht> da passiert ja nichts in der Firma.
1: Da kann ich ja auch Geschäftsführer sein, weil da, da wo nichts passiert, da habe ich auch keine Verantwortung dafür, das, was passiert. Ja. Nein, aber du, du haftest ja nochmal anders, wenn du Geschäftsführer bist und musst natürlich auch ja. dann ganz anders vorbereiten, was dann wiederum äh, auch bei Steuer und weiß ich nicht, wo hinterlegt ist und da bist du ja dann derjenige, der quasi haftbar gemacht werden kann. Und da ist die Komplexität dessen, was da in der Florida äh, passiert, weit off von dem, was was ich äh, in meinem Köpfchen zusammenkriege.
0: Okay. Gesellschafterversammlung. Und dann Montagabend, du bist in Berlin. Ich habe, ich hab, wenn ich ganz ehrlich bin, lieber ja. Joko, habe ich ein kleines Hühnchen mit dir zu rüpfen. Soll, soll ich das jetzt am Anfang machen oder eher gegen Ende? Wann immer du willst. Ist dir egal?
1: Ja, ja, gerne jetzt, dann dann kommen wir kommen wir noch so. Ich glaube, wenn wir es am Ende machen, ich finde es immer gut, wenn man, so wie Fußballer, die können eine richtig scheiße Saison spielen, die letzten vier Spiele spielen sie gut <lacht> und alle sagen so, ey, leck mich am Arsch, auf den können wir auf keinen Fall verzichten nächstes Jahr. Ähm, und ich würde jetzt ungerne, äh, dass wir am Ende der der, der Sendung äh, mit, mit so einem Bummer rausgehen. Okay.
0: Was habe ich der, gemacht? <lacht> also, ich, ich habe dich ja besucht in München, dann waren wir da gemeinsam dann dann ist es ja, wir trinken ja schon mal gern, keine Ahnung, Negroni gemeinsam oder so auf die Freundschaft mhm. und dies und das. Dann hast du ja sehr schnell gesagt, ich nehme meine Medizin hier gerade und ich kann keinen Alkohol trinken und das, das habe ich ja respektiert und alles cool. Jetzt habe ich jemanden getroffen, der hat mir erzählt, dass, dass er mit dir dann doch Alkohol konsumiert hat. Wann? Einen Tag bevor... <lacht> Hast du, hat der geflunkert oder hast du geflunkert?
1: Wen ich ich, ich kriege die Zeit nicht zusammen. Weil wen habe ich getroffen und mit wem habe ich
0: getrunken? An Klaas Geburtstag hast du da Alkohol getrunken. Vielleicht. Ja. Ähm, was hast du am Dienstag dann gemacht? <lacht>
1: Hä, das habe ich, hab ich doch sogar erzählt hier.
0: Nee, also du hast mir erzählt, dass du keinen Alkohol trinken darfst wegen dem Antil. Nee, das, das
1: geht halt. aber... aber, aber, also, aber nee, 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 Moment. Die Zähl dir eins und eins zusammen. Ich konnte auf gar keinen Fall Alkohol am nächsten Tag trinken, weil das, was ich am Tag davor getrunken habe, hat für eine Woche gereicht.
0: Ja, aber null. Da, also ich, keine Sekunde wirktest du verkatert, deswegen. Nee, das ich
1: ist ja... Ich, ich komme auch in so ein Alter, da habe ich keinen Kater mehr. Wirklich? Es ist total bizarr. Also ich, ich kann die auch... Ich hatte Donnerstag ein Abendessen in Düsseldorf,
0: ne? Ja. Auch da, das ist das zweite Hühnchen, wo ich mit dir. <lacht> That escalated
1: ich, quickly, würde ich sagen. Ja. Äh, ich habe den besten Typen der Welt, the Paradise Now, wann immer du in Düsseldorf bist, Paul. Der Laden ich war in
0: Köln und wer gern mit dir Abendessen. Ja, gegangen.
1: ich weiß, es ist mit dem Nachgang. Also wir haben ja telefoniert sogar noch danach. Ja. Ähm, habe ich jetzt auch. Also ich glaube, der, der Punkt war, es war halt ein berufliches Abendessen und es war auch nicht so geplant, dass der Abend so eskaliert, wie er dann eskaliert ist. Ähm, und äh, ich glaube, hätte, liebe Grüße an Walid an dieser Stelle, hätte Walid sich nicht eingeschaltet und hätte gesagt, ich äh, übernehme mal hier. Ähm, also das war der Besitzer vom, oder einer von den Besitzern von dem Restaurant, wo wir da waren, der dann wiederum, ich habe die, die Tage so ein Bild gepostet von dem Club, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja. Ähm, äh, die haben einen Club hinten an diesem Restaurant drin.
0: Das war leider. da.
1: Ja, ja, aber der, der okay. Club ist noch nicht auf. Der, 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 der Club ist quasi, der ist zwar fertig, aber die wollen jetzt erstmal das Restaurant etablieren, weil er meint halt, sobald du einen Club aufmachst, ist es halt ein Club und wenn du ein Restaurant etabliert hast und dann noch ein Club, also storymäßig kannst du es halt besser spielen, wenn du es nacheinander machst und nicht gleichzeitig. Fand ich, erst, fand ich auch total bold, weil der Raum ist so verrückt, dass du denkst so, warum lässt du den jetzt noch zu? Ja, weil ich will, dass die Leute erstmal. Also das Restaurant soll sich etablieren, das braucht eine Wertschätzung, da ist ja Liebe reingeflossen von uns, der, der ungewöhnlichste und wahnsinnigste Gastronom, den ich jemals kennenlernen durfte und das war wirklich ultra gut, weil wir saßen da, also ich saß beruflich bei einem Abendessen mit zwei anderen Menschen und irgendwann hieß es dann, sag mal hast du unseren Club eigentlich schon mal gesehen und man muss an dieser Stelle sagen Steffen, ein Freund von mir hatte uns den Tisch irgendwie reserviert, weil die Person, die aus Düsseldorf kam, war die Person, weshalb wir uns auch getroffen haben. Aber die Person aus Düsseldorf hatte auch angeboten, hey, ich kann auch nach München kommen oder nach Berlin kommen. Und dann habe ich gesagt, warte mal, du kommst aus Düsseldorf? Nee, wir treffen uns in Düsseldorf und dann gehen wir in dieses Restaurant. Und ich habe mal bis einen Tag vorher, ich habe ganz groß angekündigt, dann gehen wir da essen. Ist nicht so leicht, da einen Tisch zu kriegen gerade, weil es halt irgendwie ganz neu ist. Und dann habe ich dann ganz groß getönt, so, ja, ja, ich kümmere mich drum. Und einen Tag vorher fiel mir ein, ach du Scheiße, ich habe es vergessen, kennst der Und dann habe ich Steffen angerufen, einen Freund von mir und meinte, sag mal, ich würde gerne morgen ins Paradise Now gehen. Du kennst doch den Besitzer, kannst du mir helfen. Der hat sich natürlich auch bedankt, aber er hat es hinbekommen. Und dann war er an dem Abend selber auch da in dem Restaurant, hat mich dann vorgestellt, äh, vorgestellt mit den Besitzern.
0: Und ich habe gerade, also ich habe parallel mal die berühmte Düsseldorfer gegoogelt. War es Heike Mackert? Mhm. -mm.
1: War es Campino? Nee, keine berühmten Düsseldorfer. Es war beruflich.
0: Achso. Marius <lacht> Müller-Westernheim.
1: Nee. Heino. Nee.
0: Heino ist aus Düsseldorf? Heinrich Heine. Ja, anscheinend. Heinrich Heine wird auch schon.
1: Nee, drin. ich dachte, wenn du jetzt Heinrich Heine und Heino verwechselst, würde ich sagen, nee, das sind zwei andere. Ähm, Dagi Wie. Wusste ich auch nicht, dass sie auch aus Düsseldorf ist. Nee, tatsächlich nicht.
0: Ja.
1: Aber es war so ein schöner Abend, weil... weil ähm, ich habe ja meine halbe Jugend in Düsseldorf verbracht. Entweder Köln-Rheinrockhallen oder Düsseldorf-Altstadt. Und äh, der, der Walid, der äh, Typ vom, vom Paradise Now, wir waren so zeitgleich in den gleichen Läden unterwegs und wir müssen auch, uns auch safe gesehen haben. Aber er hat halt eine, eine Karriere als Gastronom in Düsseldorf hingelegt mit, mit wirklich den coolsten Läden. Wir haben auch so eine Tour abends noch gemacht, und uns alle Läden gezeigt von sich da. Ähm, wirklich irre, also wirklich ein Laden cooler als der andere und, und äh, einzigartig äh, so, so in der... Idee dahinter, also auch wenn du mich, dich mit ihm unterhältst, wie, wie, wie ein Tisch inszeniert werden muss, damit der Abend gut ist, was also so lichtmäßig, in einem Restaurant, in einem Club etc., das ist irre, wie viel Gedanken man sich dazu machen kann und das merkst du dem Laden aber auch an, du kommst da rein und es hat so eine krass eigene Atmosphäre und so einen ganz eigenen Vibe, also das ist fast so wie du, du bist in Düsseldorf und die Tür geht hinter dir zu und du könntest irgendwo auf der Welt sein, das hat nichts mehr mit Düsseldorf auf einmal zu tun, das ist total faszinierend. Wie ähm, war die Musik da? Ähm... Im Restaurant selber war was relativ entspannt. Es war eher so ein gutes Grundrauschen so von, von, von den Menschen, die da waren. Das mag ich ja auch, wenn du so ein nicht zu laut, aber auch nicht zu leise, aber so, 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 so ein bisschen, äh, das ist vielleicht der, der bohemischste Vergleich, den man treffen kann, aber so ein bisschen Grillesque. <lacht> ähm, dass du halt, du kannst dich gut unterhalten, aber es ist nicht zu laut. Ich glaube, im Grill ja. läuft keine Musik im Hintergrund. Da lief ganz leise Musik im Hintergrund. Aber das Verrückte war dann halt die, die äh, diese Club-Situation da, dass dann der Steffen mit dem weil die kamen dann da, Entschuldigung, schon wieder aufgestoßen. Äh, die ja, kamen gut. dann und meinten so, ey, äh, hast du den Club schon gesehen? Die so, nee. Und dann ja, da komm mal mit, dann zeigen wir dir mal den Club. Ey, dieser Raum, ich habe noch nie sowas gesehen. Das ist wirklich, ne, das ist zu schade, um es aufzumachen. Das ist wirklich so, so ein, wie wenn, wenn du Crips guckst und jemand mit viel zu viel Geld baut sich einen Club in seinen Keller, der nie benutzt wird oder nie so verfeiert werden wird, äh, wie er dann verfeiert werden soll. Und der Laden wird verfeiert werden, safe. Und dann saßen wir halt da und haben dann, die haben San Miguel auf der Karte, was ich schon mega fand, in diesen 02 2 er in diesen kleinen Bierflaschen, was ich ultra gut fand. Und dann haben wir da gesessen und haben so kleine Bier geschlürft und haben so über die Jugend erzählt. Und ich glaube, da, wo ich am meisten so so geweibt habe an, äh, an dem Abend, war nicht nur das Essens wegen oder, oder der Location wegen oder auch dann so diese Mischung an Menschen wegen, sondern in diesem Club sitzen und mit mit so einem wilden Haufen von Menschen, die gerade frisch zusammengewürfelt wurden, dazu sitzen, ein Bierchen zu trinken, Musik zu hören und äh, irgendwie so, so festzustellen, dass man ganz ähnliche Laufbahnen hatte in in, in dieser Stadt. So, das war äh, Wahnsinn. Äh, und äh, dann halt irgendwie auch noch festzustellen, dass es irgendwie so so, so, so ein ganz ja, so, so, so weißt du, du kennst es, man, manchmal trifft man Menschen und und es passt einfach alles so. Und an dem Abend hat einfach alles gepasst vom vom, vom, vom Türsteher, der, der Hallo gesagt hat und gesagt hat, ich nehme heute Abend hier übrigens die Rechnung und ich so, warum, äh, verstehe ich nicht und war so total überfordert, weil ich so gerade erst ankam und aus dem Taxi stieg und Hallo sagte und er so, die Rechnung geht übrigens auf mich heute Abend und ich so, warum, und meinst, ich bin äh, treuer AWFNR-Hörer und, und dachte ich mir so, ach wie verrückt, Und dann meinte er, ja, wie bei, Paul, ja, ja wie bei Paul letzte Woche im Grill, habe ich gehört, mega Geschichte mache ich heute Abend auch und dann kam wirklich irgendwann zwischendurch, äh, kam irgend, ich weiß gar nicht mehr, was, was Aber das äh, hat er
0: gesagt, bevor du bestellt hast
1: bevor ich überhaupt ins Restaurant rein bin, ja aber er, er wollte, glaube ich, damit ja nur zum Ausdruck bringen, äh, ja. ey, ich finde, ich finde, es ist ein Mega-Move und was für ein guter Zug. Aber äh, das, das Gute war dann, es kam irgendwann zwischendurch, Auch oh, das war auch so lustig, ähm, weil, weil, weil ich weiß nicht, ob er wusste, dass, dass wir mit dem Besitzer da hinten im, im Club rumhingen. Auf jeden Fall kam auf einmal eine Runde Espresso Tini, logisch. <lacht> kommt ja immer, und dann hieß es so von der netten Kellnerin, die die das gebracht hat, die auch wirklich ein ultra tolles Personal in diesem Laden so wahnsinnig zuvorkommend so null, das Gefühl von dass du da irgendwie wie, wie, wie also wenn du schon ewig da ein- und ausgehen würdest, also wirklich ultra gutes Personal, wahnsinnig entspannt, äh, was was so das Handling von von Gästen angeht. Und dann kamen sie halt einfach kurz da rein und sie, äh, hier ein Tini für dich und, und und deine Freunde, die gehen aufs Haus, äh, liebe Grüße vom Türsteher. <lacht> meinte der Besitzer nur so, oh, das ist ja interessant. Ist, da kann ich ja halt, nur. so, nee, nee, das ist, äh, das ist tatsächlich, glaube ich, eher so das Ding von, äh, im Podcast gibt's über die Story, dass man anderen Leuten einfach mal ein, ein Getränk oder ein Abendessen ausgibt, wenn man sie sympathisch findet oder sie es wissen. Äh, daher, und so, ah, ja, okay. Aber es war einfach ein mega Abend und äh, das, das war so die, die eigentlich die, wenn du so willst, die Vorhut erst oder das Vorglühen zum eigentlichen Ereignis, weil Freitag war ich im Tantris. Kennst du das
0: Tantris? Oh Gott, das wird ja. Also ich muss einmal, ja. äh, ich habe heute meinen, meinen guten, engen Freund und vertrauten Armin Krauter getroffen. Mhm. Ähm, mein Partneronkel, den haben wir zufällig getroffen, wir haben einen Ride gemacht und dann kam er da und hat seinen Enkel, glaube ich, abgeholt, der in dem, der bei meiner Schwester geschlafen hat, und wir haben da halt angefangen, okay, cool, in Wiebling. Und dann stand er da und war dann so: Was ist denn hier los? Was machst du hier überhaupt? Und warum sind hier 50 Leute mit äh, in Radklamotten? Was, was findet hier jetzt schon wieder statt? Ja, und der ist ja schon immer so ein bisschen. In der, was soll das alles? Also der hinterfragt ja schon <lacht> meine Arbeit, sagen wir es mal so. <lacht> das ist ja auch zu Recht. Und ähm, dann habe ich da halt jemanden dazugenommen und habe gesagt, guck mal, frag ihn nochmal, mal, wa warum er jetzt hier ist und wo er herkommt ja, und, ja. und wollte da so Relevanz reinbringen. Neben der Tatsache, dass, dass der junge Mann aus Mallorca angereist Nein. kam zu dem Ride, was ich unfassbar finde. Irre. Und Armin aber schon, glaube ich, da nicht mehr nichts mehr geglaubt hat, weil er gesagt hat, das kann nicht sein. Hat aber Armin mehrfach gesagt, ähm, dass für ihn nicht nachvollziehbar ist, dass auch nur irgendjemand sich anhören will, wie zwei 40-Jährige sich gegenseitig erzählen, wo sie essen waren und wie viel Alkohol sie getrunken <lacht> haben. Okay, sorry. Und ich höre Ich finde es tatsächlich interessant. Also ich will unbedingt wissen, wie es im Tantris war. Ich will dir aber auch unbedingt erzählen, in welchen Restaurants ich war. Diese ja, ja, so und super. Wo ich welche alkohol Eskapaden <lacht> gehabt habe. Also gestern zum Beispiel war ich ähm, hier in Heidelberg und das war nicht so gut, weil da die ganze Zeit sehr, sehr laut so free jazz Version von Pop Songs lief so von Oops I did it again, aber oh, ja, in so einer ganz beschissenen Fahrstuhlmusik Scheiße ja, ja, ja. und das hat den kompletten Abend gekillt. Also es war sensationelles Essen, aber die Musik kann sowas ja komplett zerstören. Oh, das kann ich nicht sagen, aber der okay. Und ich habe auch ich habe ich habe ah oh, da hätte ich deine Hilfe gebraucht, glaube ich. Ich habe eine ein moralisches Problem gehabt gestern wo ich mich selber mich selbst geärgert habe. Mein, mein Freund Flo kam vorbei, ein mhm. Schmugger aus, aus äh, Hamburg und der hatte so, den habe ich ein Jahr nicht gesehen und dann stand er so da und dann habe ich gesagt, was hast denn du für Klamotten an? Und dann hat er gesagt, ich habe so ein Umstyling gemacht. Was? <lacht> und der hat sich jetzt so von so von hat das machen lassen. Weiß ich nicht, aber er hat jetzt wirklich seinen kompletten Klamottenstil komplett verändert und hat so super High End Streetwear, also so Balenciaga mäßige, also so richtig litte Wirklich sehr, sehr gut geschmackvolle, also genau das, was ich auch sehr, sehr mag. Also so, so, also, also wirklich sehr, der sah richtig gut aus. Und dann sind wir Abendessen gegangen, dann dachte ich, naja gut, jetzt, jetzt muss ich auch mal Dr. Schlumpf äh, ablegen für einen Abend mhm. und habe meine Jerry Lorenzo auf 20 Stück limitierte. Ich habe so ein Dreivierteljahr an dem rumgegraben und ihn wirklich sehr sehr oft angerufen, bis ich diese Pferdejacke gekriegt habe, weißt du, diese diese jeansmäßige Jacke mit <lacht> ja, den Pferden ja, ja, hinten drauf, auf ja. die ich echt stolz bin und dann mein Mad Happy Local Optimist T-Shirt ähm, hatte ich hatte ich drunter an, was auch echt also das das hat auch sehr lange gedauert und hat sehr 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 viel Geld gekostet in Amerika also in LA, das also, äh, ja, egal ja, ja. und dachte halt, ja. ich mache mich jetzt auch mal schick. Ich habe sogar Parfum aufgelegt und habe eine lange Hose angezogen, absolut. Und dachte und bin mit Flo dann da essen gegangen. Und es ähm, ist aber ein kleines Malheur passiert. Die, 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 die Kellnerin hat so über mich hinüber. Ich habe die Jacke ausgezogen. Sie war auf meinem Stuhl und ich saß in dem T-Shirt da. Und dann hat sie über meine Schulter drüber dem mir gegenüber sitzenden jungen Mann ähm, was eingeschüttet. Und dabei ist ihr so die, die Weinflasche aus der Hand geflutscht. Und dann hat sie noch zweimal versucht nachzugreifen und bei dem Nachgreifen Nein. hat sich so circa die Hälfte der Rotweinflasche über mein T-Shirt und über meine Jacke oh Gott. ausgeschüttet. Und ich finde, dass ich ich habe Mitleid, also das ist nichts daran ist ja absichtlich und das ist einfach nur Pech. Das, das war wirklich einfach nur Pech in der Sekunde. Aber ich musste richtig gegen mich kämpfen, <lacht> mich nicht zu ärgern. Also ja. ich war so, ich habe richtig gemerkt, wie das Schlechte in mir, was sich darüber ärgert, dass diese Jacke jetzt, also ich habe mich mit jedem anderen T-Shirt, wäre es mir völlig scheißegal gewesen. Das ist aber trotzdem ja völlig falsch, sich über sowas, also ich, ich wurde so richtig grantig. Also selbst Flo musste irgendwann sagen so, jetzt beruhig dich mal, Paul. Also ich habe nicht gemeckert, aber ich, also ich, ich habe es nicht verarbeitet bekommen, da das Richtige zu tun, nämlich einfach nur, selbstverständlich war das total aus Versehen, und nichts da, also da kann sie überhaupt gar nichts ja, für. Nicht. Und, und, und also wo kommen wir denn hin, wenn wir da jetzt eine, also, und also, es ist, also ich, ich habe mich da nicht gut verhalten, muss ich sagen. Und zwischendrin habe ich mir überlegt, ich müsste dich mal fragen, wie kriegt man das sortiert, wenn man quasi weiß, man, also man ärgert sich zu Unrecht über was und auch noch dazu falsch. Wie, wie hättest du das da gemacht?
1: Oh, das ist schwer, aber weil es natürlich. Also Es liegt ja schon eine gewisse Emotionalität, alleine deswegen in, in diesen Dingen, weil du sie A an dem Abend absichtlich als die beiden Dinge ausgewählt hast, die du gerne mitnehmen wollen würdest. Äh, w war es aber auch so, dass du hingegangen bist und im Vorfeld ja schon sehr viel Mühe damit hattest, also Zeit und Liebe investiert hast, um überhaupt daran da ranzukommen. Äh, F ist es dann äh, ja, weiß ich nicht, das Ungeschick anderer, das muss ja nicht immer irgendwie auf Verständnis stoßen. N, glaube ich, ist aber schon so, dass man äh, ich versuche jetzt einfach einfach R voll zu machen, das ist aber Quatsch. Ja, ich weiß. Ähm, äh, nee, aber ich, ich merke, wie, wie, wie mir die Argumente ausgehen. Also, ganz ehrlich beantwortet, du hast vollkommen recht. Äh, stand ja niemand da und hat die Flasche aufgemacht, hat dir in die Augen geguckt und hat die dann darüber äh, quasi ausgeschüttet und dachte so, so jetzt zerstöre ich dir mal hier mal, was du mitgebracht hast. Nix, dann, äh, Nein, nein, genau. Also, und, und, und ich glaube, und, und, und unter uns, die, die wenigsten Menschen bekommen das ja auch überhaupt. Äh, zugeordnet, was das für für eine Jacke ist oder was das für für ja. für ein, für, ein, für ein T-Shirt oder das Wetter ist ähm, und und dann auch noch in die Situation zu kommen, dass man ja auch gar nicht so so der der äh, der klassische Satz wäre ja, wenn man auf einen Arschloch Menschen trifft. Wissen Sie eigentlich, was das gekostet hat?
0: Das, das ist war in so ein Kopf, Joko. Ich muss dir das sagen. Also so ich ich habe das natürlich nicht gesagt und ich habe mich auch zusammengebracht. Ja, aber, das das, aber, so,
1: aber nein, aber das unterscheidet ich, dich genau von den Arschlöchern, die ich sagen. Punkt weil ich glaube natürlich aber trotzdem hatte
0: ich den Gedanken und das hat mich das schäme ich mich heute für und auch da noch also ich das hat Flo ja auch gemerkt dass ich so nicht auf die Jacke also so ich habe wirklich falsch reagiert also so moralisch falsch reagiert also wo kommen wir denn hin das würde ja bedeuten dass also irgendein ja aber ja ich habe zum
1: Glück ja ich nein aber ich verstehe deinen Punkt aber trotzdem ist es ja auch so so eine also so wie du es gerade so schön beschrieben hast, du hast Parfum aufgelegt. Also ich, An dem Abend hätte ich dich ja gar nicht sehen dürfen. Da wäre ich ja wahrscheinlich ja. wahnsinnig geworden, so gut wie ja. du dann gerochen hättest und ausgesehen hättest auch noch. Das ist äh, wahrscheinlich ja. aber auch dann die Kombination aus, vielleicht wäre es auch anders gewesen, hättest du kein Parfum aufgelegt, ja, äh, das ist ja Butterfly-Effekt mäßig, wäre der ganze Abend anders gelaufen. Vielleicht lag der Fehler einfach am Parfum.
0: Vielleicht lag es am Parfum, dass sie so... Ja, <lacht> naja, also sie kommt ähm, aus
1: dem Konzept quasi. Also, so, <lacht> was riecht denn hier? Oh Gott, nein! Und dann war die Flasche auf deiner Jacke. <lacht>
0: Wie war es im Tantris? Äh,
1: ich das war noch gar nicht fertig mit, mit, mit dem Paradise, aber äh, auch auch da, äh, ja, mein Gott, also ich, ich glaube, die, die, die beste Parallele zwischen dem Club, äh, der wirklich in einer Perfektion sich darstellt, wie man sich einen Club noch vorstellen kann, auch vom Licht her, also äh, Sounddesign und Lichtdesign, und das Aufeinander abgestimmte von von beiden Ebenen. Uh, unfassbar. Und das glaube ich jetzt äh, übertragen in, in Santres was ja so einer der, ja, wie, wie, wie soll man das sagen, die, die, die das legendärste Restaurant des Münchner Nachtlebens ist, das gibt es ja, glaube ich, seit den 70ern oder so, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin. Das muss ich auch mal hier kurz äh, Google anschmeißen. Ja, genau. Äh, äh, 70er. Ähm, und das ist so, so für, für, für alle die, die es nicht kennen, ich glaube, zuletzt hatten sie zwei Sterne. Hans Haas war der der Küchenchef, der hat da irgendwie 30 Jahre äh, die, die Küche geschmissen und war da 30 Jahre der Chef. Dementsprechend äh, war das aber jetzt nicht bei solchen Köchen, die ja Champions League spielen, ist das ja eher so wie, keine Ahnung, Bastian Schweinsteiger bleibt 30 Jahre bei den Bayern und liefert jedes Jahr die Champions League-Saison seines Lebens ab. So, Das ist ja bei bei Köchen in, in der Größenordnung oder auch Köchen in, in der Größenordnung ja eher so, dass sie, je länger die in einem Laden bleiben, desto mehr sie da quasi leistende, desto unsterblicher werden sie ja. Also jetzt hat er aber letztes Jahr gesagt, oder vor anderthalb Jahren glaube ich sogar gesagt, er hört auf, er zieht sich zurück und dann ist die Besitzerfamilie hingegangen und hat dieses ganze Restaurant umgebaut. Und wenn ich sage, die haben das ganze Restaurant umgebaut, haben sie exakt gar nichts gemacht, weil der ganze Laden steht unter Denkmalschutz. Ja, das hat irgendwie, ich glaube damals war es ein Schweizer Architekt, bin mir aber nicht sicher, ähm, ich ein Schweizer Architekt, der, 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 der das gemacht hat. Ähm, und äh, der Laden ist innen, in, in, das ist so wirklich ein, ein Relikt aus den 70ern. Das ist so ganz, wenn du so, wenn ich jetzt sage, Orange und Schwarz sind die vorherrschenden Töne. ja, Und dazwischen sind Tische mit weißen Tischdecken so ungefähr. Ähm, dann kannst du dir vorstellen, wie dieses Restaurant aussieht. Weil das ist wirklich so ein ganz klischeemäßiges mäßiges 70 70s-Ding. So, aber da es halt unter Denkmalschutz steht... Darfst du drinnen nichts anfassen, es sei denn, du äh, stellst es genauso wieder her, wie es war. Und was, das, das ist halt Wahnsinn, das ist architektonisch, ist ist ein Meisterwerk, dieses Gebäude. Das steht in Schwabing da hinterm Schwabinger Tor in der Ecke. Ähm, und, und das steht da ganz alleine in so einer riesigen Siedlung, wo, wo rundherum Hochhäuser oder mehr Familienhäuser sind, steht da wie ein Ufo gelandet, äh, die, dieses absurde Gebäude. Und ähm, wenn ich aber jetzt sage, da drinnen haben sie auch ein bisschen was gemacht, so im Sinne von die die äh, Zeichen der Zeit mal wieder auf auf jetzt gedreht, aber im Sinne von, dass es halt genauso aussieht wie damals, als es 71 eröffnet wurde. Ähm, sondern das, was die halt gemacht haben, ist die zweistöckige Küche, also Erdgeschoss und Keller, komplett zu entkernen und neu zu bauen. Und jetzt äh, kommt eigentlich der, der der schönste Teil des Abends neben dem Essen. Äh, Daniel, äh, ich habe damals, war der ich weiß nicht, ob, ob du dir eine Geschichte noch erinnerst, für die JWD, für dieses Magazin, was ich mal machen durfte eine Zeit lang, ähm, habe ich eine Story gemacht über... Traube Thunbach, Schwarzwaldstube. Das ja, äh, glaube ich, das Restaurant, was am längsten in Deutschland drei Sterne hat. Ähm, ich glaube auch, pf, schlag mich tot, ge ge gefälliges Halbwissen von zwei Halbweisen. Äh, gefühlt haben die seit 30 Jahren drei Sterne. So. Und äh, da hat damals äh, der, der Thorsten Michel übernommen und hat die drei Sterne im ersten Jahr sofort wieder erkocht, die der Koch vorher, weil das ist immer so, wenn ein Kochwechsel stattfindet, musst du quasi die von Neuem beweisen. So, das, der ist quasi als Koch in dem Restaurant, damals in der Schwarzwaldstube, von Null auf Drei Sterne gegangen. Also der kam und hat die Drei Sterne erkocht. Vorher war er Sous-Chef, also unter dem, ich glaube, Wohlfahrt hieß er, äh, der Chef damals. Und da habe ich den Daniel kennengelernt. Der hat in der Küche gearbeitet, als ich damals für die äh, JWD da war. Und der Daniel arbeitet jetzt im Tantris. Und der wiederum hatte dann ganz am Ende, als wir fertig waren mit dem Essen, ähm, hatte dann die äh, Bedienung gesagt, Entschuldigung, ähm, der Daniel aus der äh, Schwarzwaldstube ist bei uns jetzt äh, in der Küche und er äh, hatte mitbekommen, dass sie da sind. Er wird sich wahnsinnig freuen, wenn sie noch sehen. Und ich bin durchgedreht, weil wir hatten ja damals hier mit Friedemann äh, einen legendären Abend äh, im Peng, in dem, dem, der, der hauseigene Diskothek für Angestellte in der Traube Thunbach, der, der wirklich bis, bis heute, äh, äh, hat er mir nochmal bestätigt, äh, ungeschlagen ist äh, anscheinend. Und äh, dann haben wir uns da halt wiedergesehen zum ersten Mal und er hat mir halt die ganze Küche gezeigt. Ey, Paul, du wärst durchgedreht. Da, das ist eine Küche, das, 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 das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist in einer Perfektion und in einem Style und in einem Licht und in einer, in, in, also auch diese, diese Orangetöne aus dem Restaurant. Da ja. haben die, die, die Fliesen in der Küche sind in dem gleichen Ton extra gebrannt worden, damit die Küche genauso wirkt wie das Restaurant aber ist sie clean
0: oder ist sie ultra einfach nur stylisch
1: ultra clean oder beides? ultra stylisch äh, ich, ich kann nur aus meiner Zeit da, da oder aus meiner Zeit ist hätte ich so 20 Jahre da gekocht äh, ich kann nur aus, aus den <lacht> zwei Tagen den wo Traube. wir genau wo wo, wo ich Küchenchef äh, in der Traube wo ich war zugekocht habe habe äh, genau äh, aber, aber äh, das war damals in an diesem einen Abend wo wir wirklich aktiv so 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 einen Abend miterleben durften wenn dann da drei Sterne Küche vorbereitet wird für die Menschen, die draußen sitzen und ein unfassbares Geld dafür bezahlen, dass sie zu Abend essen dürfen. Das ist jetzt, das ist Champions-League-Finale, da kannst du eine Stecknadel fallen hören, da wird nicht geschrien, da kommen die Bestellungen rein. Der Thorsten Michel sie damals, obwohl sie auf Deutsch auf der Karte standen, auf Französisch dem Team vorgelesen und nachdem er fertig war mit der Bestellung für Tisch, keine Ahnung was, äh, ging einmal durch diese, in dem Fall war es wirklich eine Küche, die war halb so groß wie dieser Kellerraum, in dem ich hier sitze ähm, und alle haben nur gesagt Oui Chef! Und dann ging es halt sofort los und jeder und jede hat ihre Arbeit und seine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen in einer Perfektion abgeliefert, dass diese Gesamtkomposition vorne, äh, da in diesem Bereich, wo dann der Teller rausgeht, äh, ich weiß gar nicht, mehr, wie, wie, wie du es hieß, da gibt auch so, so, einen, so einen schönen Namen für, ähm, ankam. Und, und das war einfach faszinierend. Und genauso muss es da auch sein, weil ich habe dann festgestellt, dass links neben unserem Tisch gegen so einen Gang, da kam immer die Kellner und Kellnerinnen raus mit den mit den äh, jeweiligen Gedecken drauf und auch so wahnsinnig organisiert. Und dahinter war direkt die Küche, also da war alles offen. Und du hast nicht einen Mucks aus diesem Raum gehört. Also da war auch eine Totenstille in, in diesem, äh, ja, wie, 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 wie wenn du so willst, ein, äh, vielleicht vielleicht das schlimmste Wort, was man verwenden kann, war wie so ein War Room. Die sitzen da drin und haben eine Schlacht an dem Abend und die heißt, das beste Essen rausschicken, was heute Abend geht. so Und die haben wirklich unmenschliche äh, Arbeitszeiten, der ja, meinte so, also, du, ach, das ist unterschiedlich. Äh, mal bin ich hier um zwei raus und habe um neun angefangen, mal bin ich hier um um, um zwölf raus und habe um sieben angefangen. Äh, aber das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Aber die diese Liebe, und das ist ja das, was dieses Essen so unfassbar macht, diese Liebe zu den Produkten, die verarbeitet werden, das Rauskristallisieren von Geschmäckern, das ist so, ich, ich merke richtig, wie alt ich mich fühle, während ich drüber rede, aber das ist unglaublich. Und dann auch äh, ein Sommelier zu haben, jemand, der dir über Wein erzählt, der dann irgendwie da einen, einen Weißwein äh, kredenzt aus dem Burgund, der sagt so, ja, das sind irgendwie zwei Brüder. Und in einem, im Burgund ist es ja so, dass wenn die Familie die Weinberge an die nächste Generation vererbt, dann muss sie paritätisch auf die äh, Kinder äh, umgelegt werden. Das heißt, wenn da eine und das war so, so ein Weingut, das war seit 1520, weil ich hatte, ich merke auch, ich komme in so ein Alter, wo wenn ich meine Brille abends äh, zwar anhabe, aber das Licht schummrig ist, kann ich Kleingedrucktes nicht mehr gut lesen. <lacht> und dann meint er so, das ist ein uraltes Weingut und ich habe so ganz alt klug die Flasche genommen, 1920, oh ja, das, die machen aber schon lange Wein. Und dann meint er 1520, dann habe ich so hingeguckt, die machen seit 1520, machen die Wein in der Familie das ist doch, ich guck dir jetzt an, das sind fast 500, 500 Jahre, seit 500 Jahren macht diese Familie Wein und dann kriegst du da einen Weißwein hingestellt, der dir die Schuhe auszieht und diese, diese, diese Gesamtkomposition aus diesen Räumlichkeiten mit dem Essen, mit den Menschen und dann irgendwie noch so, so einen Moment zu haben, wie, und das ist jetzt nicht, dass man äh, da, da irgendwie, keine Ahnung, den Typen aus der Küche kennen muss, sondern ich glaube, wenn man nett fragt, kann man da immer kurz nach, nach, nach Feierabend mal bei denen in die Küche reingehen, weil die waren dann schon fertig natürlich. Bei uns war das dann irgendwie der Dessert durch, da kommt der Dessertwagen ähm, und in der Küche ist dann halt schon sauber gemacht, weil die schicken das letzte warme Essen dann raus und dann wird auch sofort alles sauber gemacht. Aber so sauber habe ich, äh, also ein OP in einer Klinik ist nicht sauberer als, als diese Küche. Und es finde ich so Wahnsinn, wie wie, die, wie diese Mühlräder so ineinander greifen und welche unglaubliche Präzision dafür und welche Disziplin erforderlich ist und wie wie glücklich die so so sind, wenn du sie alle nach Feierabend in der Küche triffst, wenn sie ihre ihre Posten da sauber gemacht haben. Und welche Erleichterung dabei bei denen ist, dass der Abend so gut gelaufen ist. Tantris hat jetzt erst vor, ich glaube, anderthalb oder zwei Wochen wieder aufgemacht, weil die so lange umgebaut haben, wie gesagt. Und das Wahnsinnige ist halt dann da, dass die auch so sagen, ja, wir spielen uns gerade noch so ein. Das musst du dir vorstellen, wie eine Fußballmannschaft, die halt zusammenkommt und das erste Mal am ersten Abend sofort Champions League spielen soll. Das funktioniert nicht. Wir müssen uns noch besser kennenlernen. Und auch das, ne, wie wichtig diese, bei bei aller. du kannst die tollsten Produkte einkaufen, du kannst die wahnsinnigsten Geräte da stehen haben. Aber wenn der Mensch der da steht in der Zubereitung nicht perfekt funktioniert mit dem Mensch, der da daneben steht. Also wie wichtig die Kompon Komponente Mensch am Ende des Tages ist und das das Können und Daniel zum Beispiel, der ist 28. Der, der war bei Jan Hartwig im Atelier, was ein Drei-Sterne-Restaurant hier in München ist. Dann war er in der Traube Tonbach in der Schwarzwaldstube. Dann war er in Paris am Champs-Élysées in einem Zwei-Sterne-Restaurant. Jetzt ist er im Tantris äh, hier in München. und denkst dir so, Alter, du bist 28. Was ist los mit dir? Also wo du weißt, so, der Weg von diesem Typen wird vorgezeichnet sein. Und wahrscheinlich auch der Weg von ganz vielen anderen Frauen und Männern da in dieser Küche. Äh, weil auch un unglaublich, äh, meine, meine Schwester selber war, war, war Köchin so und ich, und ich weiß, wie hart äh, so, 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 so Spitzengastronomie ist. Und wenn, wenn du dann da siehst, wie, wie die da äh, einfach glücklich und fertig abends rausgehen ne, und diese Durchmischung von... Ich glaube, das ist wirklich eine Branche, wo es... Äh, man, man redet ja immer dann so von, von, von Gleichberechtigung und der Notwendigkeit. Ich glaube, in der Küche mein Gefühl, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, in der Küche ist es einfach so egal, welches Geschlecht du hast, wenn das, was du auf den Teller bringst, besser ist als das von der Person neben dir. Es ist egal, ob du Männlein oder Weiblein bist. Da geht es wirklich einfach nur um deine Leistung. Und das finde ich irgendwie auch so geil. Und diese dieses, dieser Zusammenhalt, der da in der Küche existiert und auch damals in der in der Peng da deiner Traube Tonbach. Ich meine, du kennst Friedemann. Friedemann ist auch kein Kind von Traurigkeit. Wir haben da irgendwie ein super Abendessen gehabt, wo wir so ein bisschen eingestimmt werden sollten auf die Qualität, was da auf den Tisch kommt. Und am nächsten Tag sollten wir den ganzen Tag in der Traube Tonbach in der Schwarzwaldstube <lacht> dann irgendwie mitkochen. Ich glaube, Dienstantritt war um neun oder um halb neun. Ich bin um vier aus diesem Club, aus dem hauseigenen Club raus und war um elf in der Küche. <lacht> da wurde ich etwas schräg angeguckt, weil die, die bis um sechs da waren, waren trotzdem um halb neun in der Küche.
0: <lacht> ja, aber hallo. Also Arbeitsmoral. Ah, ja, ich ich, ich, ich könnte ich könnt stundenlang weiterreden, aber, ich aber es ist wirklich, so ich habe eine solche Faszination ist, dafür. Das ist ultra krass. Ey, voll. Also ich meine gerade das, also Arbeitsmoral oder genau das, was du gerade angesprochen hast, diese Präzision kombiniert, die finde ich auch immer, also erst recht, weil ja das, was ich so als Beruf bezeichne, <lacht> wirklich einfach lächerlich dagegen ist. Und ich war auch, also ich meine, ich war am Dienstag, das hat mich echt auch nachhaltig wieder beeindruckt, ähm, war ich bei Jochen 30-Acker und habe äh, ein bisschen ja. in der Lese und dies und das und was auch immer und irgendwann, dann ist da wieder dieses Abendessen, die Mutter kommt vorbei und kocht dann für alle und dann sitzt man da so und alles ist schön und dann fließt auch schon mal ein Glas Wein und so und dann ist es so 21 Uhr und ich habe bei dem gepennt und sensationelles Gästezimmer. Also er hat, hat an deinem Gästezimmer gekratzt. Also ist auf jeden Fall... Was? Ja. Ist, ist, äh, ich rufe Jochen an. Ja? Ich, will
1: wissen, ich will wissen, was er da hat, was ich nicht habe.
0: Ja, Und ähm, und dann... Gehen wir so hoch und trinken halt noch ein Glas Wein oben bei denen auf dem Sofa und dann war es so 21.40 und ich war so, ich oh, bin so müde, war auch müde, war auch relativ viel, ich würde dann demnächst pennen gehen, ihr geht ja auch jetzt ins Bett, oder? Das war so eine Stimmung und die so, also es war Jochen, Achim und Tim, das sind so die Typen, die also die arbeiten bei ihm, Angestellte von ihm und ähm, und es war so eine, also alles war auf, die gehen jetzt gleich nach Hause und dann waren die so, ah ne, es relativ viel Trauben, haben wir heute abgeerntet, weil es geregnet hat und dann muss man sie abernten, sonst faulen sie. Habe ich gelernt. Ich habe verschiedene <lacht> Sachen gelernt. Ähm, deswegen müssen die Pressen über Nacht laufen. Und das machen wir immer zusammen dann. Die müssen wir um 11.40 Uhr, um 0.20 Uhr, um 1.10 Uhr, um 2.30 Uhr, dann wieder um 3.40 Uhr und um 4.20 Uhr. Ähm, müssen wir mal raus und immer 10 Minuten lang mit dem Gabelstapler die neu beladen und so weiter. Und ich so, was? Die ja. haben eine komplette Nachtschicht zu dritt. Und Jochen auch, ne? Also mal so. Auch. Und haben das komplett hingemacht. Und am nächsten Morgen, ich bin ins Bett gegangen, hab gepennt und bin um sieben aufgestanden und die waren alle schon unten und haben wieder gearbeitet. Und ich dachte, Wahnsinn, ich, ja. also ich lauch einfach. Also ich habe also neben der Tatsache, dass ich es das nicht mitgemacht habe, weil ich es einfach das, das, ja, also unfassbar, was die für eine Arbeitsmoral haben und was da auch für ein für einen Zusammenhalt dann dadurch entsteht, ja, weil du halt ja. gemeinsam das durchmachst. Das ist ja wahrscheinlich vergleichbar mit dem, was du gerade erzählt hast über eine Küche und so weiter. Weißt du, also so dieses das, das Teamgefühl, was da dann entsteht, finde ich auch. Total unmittelbar. Das ist eben dann am Ende mehr und das hatten wir schon so zwei drei Mal, wenn wir Film, DVD-Produktionen für Materia oder sowas, dann ist es ja auch was Krasses. Also weißt du so so, wenn man das dann geschafft hat, wenn ja. man quasi, wenn wirklich jeder halt wirklich am Limit gearbeitet hat und das dann, aber das, das ist schon ein anderer, da, da schläft man schon anders und besser, glaube ich, als wenn man so. Ja, Jahr das Plan ist ja auch, also, also glaub ich, ich glaube, das ist auch so, so, eine, so eine Wertschätzung
1: untereinander, ne? dass jeder halt einfach weiß, äh, die andere Seite hat auch alles gegeben, so, und ich habe auch alles gegeben und diese Zufriedenheit, die daraus, glaube ich, resultiert, die ist wahrscheinlich größer als alles, was man sich vorstellen kann, weil das ist ja genau das, was du willst. Also nichts ist ja frustrierender, das kennst du ja genauso, wie ich es auch kenne, wenn du selber immer versuchst 100% zu geben und dann kommt jemand und liefert so mit 70% ab und du denkst das Alter, willst du mich verarschen? Wozu habe ich mir denn jetzt irgendwie 15 Jahre den Arsch aufgerissen, damit jetzt einer des Weges kommt, der irgendwie nur 70% abliefert? Nein, so, 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 das ist nicht der Deal, auf den ich mich einlassen möchte, sondern ich brauche und möchte mich mit Menschen äh, um, umgeben und fühle das auch viel mehr als eins, wenn wir alle gemeinsam alles geben, weil dann dieses ich glaube, bestes Beispiel ist ja Maracaná, ne? also ich meine, du hast den Abend erlebt damals, wenn da nur einer nicht 100% gegeben hätte, wäre das nichts geworden mit dem Weltmeistertitel. Und ich glaube, dieses Gefühl von, und das ist ja dann immer, man sagt dann immer so, ja, ich wäre gerne Rockmusiker oder, oder Musiker und würde gerne auf einer, auf einer Bühne stehen. So. Aber egal, wie, wie du im Mittelpunkt stehst, in dem, was du schaffst, als Typ oder als, als, als Frau, in dem Moment, wo du in dem, was du machst, einen Erfolg verspürst, fühlt sich das an, als wenn du die Champions League gewonnen hättest oder fühlt sich das an, als hättest du Gold bei Olympia gewonnen oder fühlt sich das an, als wenn du der größte Rockstar der Welt wärst, so weil es einfach eine unglaubliche Befriedigung ist, die man daraus ziehen kann, weil man halt einfach den Moment so gemeinsam gestaltet hat, dass, dass das daraus geworden ist, was dann am Ende daraus geworden ist, jetzt zuletzt äh, Fernsehpreis, äh, wer, wer steht mir die Show, ähm, ultra gut, weil man da merkt, so da, da ist alles zusammengekommen und alle haben alles gegeben und am Ende gibt es eine Wertschätzung dafür. Das fühlt sich ultra gut an. So, und genau das will man ja. Und, und wenn ich dann höre, dass du erzählst, dass Jochen äh, sich da mit den anderen hinstellt und da nachts das... Also, das ist ja, nicht ja aber, 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 aber am Ende also, müsste er typ wahrscheinlich... Selber da ja, steht
0: und dann, Das habe ich ihn auch gefragt am nächsten Tag und dann meinte er halt sofort, naja, aber nur so entsteht eine Gemeinsamkeit. Sonst ist es ja keine Gemeinsamkeit. Safe, ja genau. Wenn richtig. man ins Bett geht. Und dann ich so, ja, ich bin ins Bett gegangen. <lacht> also, naja, aber ja du, so, du bist ja kein Teil,
1: also wahrscheinlich hättest du auch eine ultra krasse Nacht mit denen gehabt, aber ja. wärst halt auch drei Tage dann halt durch gewesen. Aber die arbeiten ja das ganze Jahr auf genau diesen einen Moment hin. Weißt du, das ja, ist ja auch stimmt, ja. in dem Moment nicht zu performen. Also wenn Jochen dann mit seinen, mit seinen Leuten da nachts irgendwie die Maschinen nochmal äh, anstellt, das ist ja, wäre ja grob fahrlässig, denn hättest das ganze Jahr vorher auch schleifen lassen können. So, aber das ist ja genau das, was ich auch so sowohl in der, guck dir wirklich mal mal Bilder von diesem Paradise Now an in, in Düsseldorf. Dieser Laden ist in einer Perfektion, in einer Durchdachtheit unglaublich. Küche unglaublich, Personal unglaublich. Es ist genau diese Mischung von, von äh, wenn man einen schönen Abend haben will und da reingeht, kennst du ja wahrscheinlich auch dieses Gefühl von man man äh, das war, war im Tantris so ich habe da haben Monate haben wir auf diesen Tisch gewartet äh, und äh, dann, dann kommt dieser Abend und ich war wirklich ich habe ich ich hab, ich bin zu Hause ich habe mich angezogen ich habe getanzt <lacht> weil Hast ich du mich Buffum so aufgelegt ich, nee ich habe kein Waffe <lacht> aufgelegt äh, und dann hatte ich meine Jacke an hat mir jemand da rotwand geschüttet. nein aber <lacht> aber so aber so dieses Gefühl äh, dass der Moment da ist weißt das ist ja auch also die Vorfreude die die man so so in sich trägt, dass man dahin fährt. Das ist das ist ja wirklich am Ende des Tages wie äh, man fährt zu einem Fußballspiel, man fährt zu einer Show, man fährt zu keine Ahnung was, aber die 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 Vorbereitung treffen halt alle anderen. In dem Moment bin ich ja nur Rezipient, ich werde ja nur bedient und dieser diese diese Vorfreude, das war so schön. Ich war, war mit Freunden da und fairerweise muss ich auch sagen, ich bin eingeladen worden. Ich habe noch nicht mal irgendwie war nicht mal der Gastgeber und dann dann hat die 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 Frau von von unserem von meinem Freund da gesagt, oh, ich will jetzt gar nicht den ersten Schluck nehmen von dem Glas hier, weil ich habe mich so darauf gefreut und dann dachte ich so Oh, fuck, ist das gut? Ja, 100% genau richtig erkannt, weil ich auch so oft in den letzten Wochen und Monaten immer wieder dran gedacht habe, ey, und am 8. gehe ich abends ins Tantris. Und das wird ein, ein so ultra guter Abend werden. Weil das, das,
0: das gilt einfach ja auch für jedes gute Restaurant. Das kann
1: auch sein. Nein, ey, aber, aber das kann auch sein. Ich, ich, ich fahre in die Heimat, jetzt blöd gesagt, ja. äh, zu meinen Jungs und wir, wir setzen uns in die Dorfkneipe und ich freue mich so wahnsinnig auf das erste Bier. So, fuck it. So, aber aber dieser Moment, weißt du, wenn, wenn dann alles so zusammengelaufen ist und es da ist und du weißt, ab jetzt geht's los. So, jetzt ist der Moment da.
0: Und dann auch zu genießen, das war, war super gut. Also, ist einfach so, und hinten ich, raus? Also, wie viele Punkte von Also wie viel von zehn Punkten hat es gegeben? Acht von zehn würde ich geben
1: und ich war uh. schon mal da. Äh, ja, ich war schon mal da und da hätte ich äh, elf von zehn gegeben. Aber, und, und das fand ich fair. Äh, ich, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, die haben jetzt, wie, wie gesagt, ich glaube, die waren in der zweiten Woche oder so. Das, das 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 muss ich finden also auf, auf so einem level lieferst du nicht ab wenn diese Küchencrew zusammengesetzt aus verschiedensten Nationen äh, und, und und Qualitäten an Menschen äh, wenn, wenn die einfach machen so das die dauert bestimmt noch, ein bisschen noch. Ja, genau die die, die ja. müssen einfach, also jeder Tag ist Champions League Finale ähm, ja. und und sicherlich haben sie äh, an, an vielen Ecken und Punkten äh, oder vielen Ecken haben sie äh, schon definitiv richtig abgeliefert, aber who am I to judge? Ne? Also ganz ehrlich, hätte ich da an dem Abend gekocht, hätte es da äh, Schinkenbrötchen gegeben und Käsebrötchen. Ähm, aber aber so, so, das ist so, wie gesagt, ich, ich war schon mal da essen und hatte schon mal den Genuss, da war es insane. Ähm, und das ist aber so, das muss ich jetzt, glaube ich, dann noch ergeben. Aber 8 von 10, finde ich, auf der Liga äh, und auf der Skala ist is schon Wahnsinn. Ähm, aber das ist ja dann wiederum das, das Gute, was ich du eben auch meintest, egal wo man sonst hingeht, nur ganz kurz aus diesem Restaurant in Düsseldorf, ja. äh, da, da gehst du ja nicht rein mit der Erwartungshaltung so, hier gibt es zwei Sterne, show me what you got, ne? sondern äh, das ist halt einfach ein Laden, der sieht gut aus, da, da kann die Bedienung äh, entspannt sein, da gibt es trotzdem sehr, sehr gutes Essen und du vergleichst nicht auf so einer fast unfairen Ebene, weil du natürlich auch mit so einer Erwartungshaltung rangehst, und denkst, so, ey Leute, ich hab zwei Sterne, jetzt will ich aber auch umgehauen werden und am Ende habe ich dann tatsächlich, also ich äh, esse, esse sehr wenig Fleisch, aber da habe ich mir gedacht, nee, äh, ich, ich würde gerne, äh, da stand ein Filet auf der Karte, ich habe ein, ein Filet gegessen. Paul, ich schwöre dir, du hast mir schon die tollsten Steaks serviert, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ich würde immer wieder deine Steaks als Benchmark nehmen. Aber das, das war fast so, ich habe da reingeschnitten, ich habe es gegessen. Das ist zerfallen in meinem Mund wie Butter. Also es war wirklich Geschmolzen auf meiner Zunge. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Und alleine dafür hat sich der Abend gelohnt.
0: Das freut mich. Das klingt sehr, sehr gut. ich... Ja. Äh zum Thema Üben habe ich, ich bin überführt worden zum mir also ich war in Köln, ich habe mhm. eine, eine sehr, sehr schöne, ich, also ich muss wirklich nach wie vor sagen, also da haben wir schon Köln. mal drüber gesprochen, Köln ist cool, also die, das ist wirklich, ich würde jetzt sogar behaupten, dass Köln die, von der Art der Menschen am nächsten an Kalifornien rankommt, weil da tatsächlich einfach jeder gut gelaunt ist und die Leute einfach ultra freundlich sind. Jeder Taxifahrer, egal in jedem Geschäft, jeder hat eine positive Energie. Und das wiederum, deswegen fühle ich mich so wohl in Köln. Weil es gibt ja schon ein paar Orte, da, da, wenn du da jetzt beim Bäcker was einkaufst, dann wirst du eher angemault, dass du da jetzt was einkaufst. Also zumindest geht es mir manchmal so. Und das, und das ist in Köln tatsächlich anders. Deswegen finde ich Köln so mega, mega geil. Außerdem war ich wieder, ah, oh, ich war im Quest, wie, ne? In ah, unserem Lieblings. Ja, das ist einfach. Okay. Lassen Sie um da eins, reden. <lacht> da, ja. Wenn du da in einem der richtigen Zimmer im Quest bist, dann würde ich behaupten, es ist es das beste Hotel in Deutschland. Welches hattest also, du?
1: Das, das vorne auf der Ecke mit dem nee, Blick 208.
0: Zum Hof Nee, ja, so, aber so ähnlich. Also genau das gleiche. Also mit den hohen Kirchenfenstern und das ja, ist. Ja, ja, ja. Also wenn du da nachts in den Seiteneingang hochläufst und dann denkst du, also schütte ich wirklich Endorphine aus für so ein und dieses Bett ja, ist so ja, geil. Ist und das ist so, diese Architektur mit dem Style und den Möbeln, also es ist wirklich einfach ein unfassbar geiles Hotel und ähm, deswegen war ich eh schon gut gelaunt und dann waren wir auf einer Party, Weo, äh, kennst du ja, und wir, ja, wir haben ja. eine Party gemacht und und haben verschiedene, haben da so die, die neuen Büros, die mega geil sind, die früher, glaube ich, ein Saunaclub waren, also da, da war unten so ein Pool drin und so weiter und das ist ein Ehrenfeld oben ähm, und da haben wir das eingeweiht sozusagen und dann ähm, äh, kam jemand, äh, äh, ein ein äh, der Typ, der, Köln, kennst du Köln ist cool? die okay. Insta-Seite und, so, und die Typen, die das machen, egal, die saßen da und, und ich kenne den und dann haben wir so geredet und dies und das und dann habe ich was erzählt und dann war das so eine Geschichte, die so zweieinhalb Minuten ging und die war nicht so gut. Dann habe ich gesagt, ah, Scheißgeschichte, komische Pointe. Und dann hat er gesagt, na, hast du mal wieder geübt für den Podcast? Und ich so, was? Dann er so, ja, die, die schafft es wahrscheinlich nicht, ne, die Geschichte? Und ich so, ja. <lacht> Der hat mich komplett also, und seitdem geht mir das auch nicht, also A, hat er komplett recht, ja? ich übe die ganze Woche immer mal wieder so kleinere Geschichten mit meinem Umfeld, glaube ich, und die, die's, die gut funktionieren, die erzähle ich dir dann. Ich schaffe es auch so wie lustig, <lacht> wie gut. Das, das hat er wirklich perfekt gesehen. Und B ist, und oh, und da habe ich was anderes, hast du, apropos also, <lacht> kennst du Zappes Pilz. das ist so... Also in Köln gibt es jetzt, das sind so die coolen, also die coolsten Biertypen gerade, da ist ja schon Bierkrieg äh, in ja, Köln. Also wer macht da dies, das? Aber ich glaube Zapp ist, ist gerade oben, weil die einfach einen Pilz gemacht haben und kein Kölsch. In Köln, ja. Und, und die zwei Typen waren da auch und die waren sehr, sehr nett und, und alles lustig und dann haben sie die ganze Zeit von kölsche Koks geredet. Und dann habe ich gesagt, so, was ist denn Kölsche Koks? Und dann haben sie gesagt, haben sie so ihre Pullis hochgezogen und auf ihre auf, aufs Logo von Kölsche Koks, was auf ihren T-Shirts war, gezeigt. Das, äh, und wir waren auch schon alle ein bisschen betrunken. Dann habe ich gesagt, ja, aber das, also da steht jetzt Kölsche Koks. Ich weiß immer noch nicht, was Kölsche Koks ist, auch wenn es auf euren T-Shirts steht. Dann haben gesagt, wir zeigen dir das, wir zeigen das jetzt. Und dann sind wir in deren Laden gegangen und Kölsche Koks sind einfach nur Espresso-Martini-Shots, glaube ich. Aha. Aber in Schottgläsern. Also die mischen mit so einer Highest-End Espresso-Maschine. Dann glaube ich Wodka und Kalur. Aha. Und dann sagen sie eine Secret Ingredient, wo man nicht weiß, was es ist. Marketingtechnisch sehr, sehr schlau, finde ich. Also man muss so Coca-Cola-mäßig immer in Jokolade ist ja auch eine Secret in Ingredient, wo niemand, obwohl, nee, dann ist wahrscheinlich nicht so. Ach, egal. Also <lacht> auf jeden Danke, Fall, dass so du es gesagt hast, ja. So eine kleine so, so, ja, und, und dann sind wir da hin und es waren so Shots, die also naja, Espresso Martini in Shotgläsern Es hat so geil geschmeckt und es war so, also es, es, es pusht einen so hoch und ich konnte bis sieben Uhr morgens nicht schlafen danach. Wirklich? <lacht> ja, weil ich sechs Runden getrunken habe. es war nicht Ja, so okay, gut. Ja. Und, äh, aber es war, und dann sind wir, also wir waren da wir sind da hingefahren, die haben mir das kurz gezeigt, dann sind wir wieder zurück zur Party gefahren, die schon 20 Minuten Taxi, nee, 10 Minuten Taxifahrt, also 20 in Summe. Und dann, dann haben wir eine kurze Runde und die haben mich absolut über... War aber auch echt... Ich weiß nicht, hast du Niklas und Davids Insta-Story gesehen? Nee, Nauf die von der...
1: Ich habe von dir ein bisschen was gesehen, aber ja. ich glaube, es war einfach auch gerepostet teilweise, von genau. daher.
0: Ja, es war schon doll. Also es war auf jeden Fall... Da wurde schon da der schöne Branko aufgelegt, regt Zabel sich. Ah, der schöne also der, Branko. Ja, der, der, Grüße gehen raus Ey, ohne Scheiß, der legt wirklich mega geil auf ja, also, ey, du, Ich, ich, wieder... ich kenne
1: den schönen Branko noch aus München-Gladbach Mittlerweile ja. äh, ist er ja so ein bisschen wie wie wie, wie Vergisst er seine Roots, äh, als er noch im Rossi in, in Gladbach aufgelegt hat So lange kenne ich den schon also Das hat alles über mein Alter äh, Und das sagt auch alles über, über Brankos Alter
0: Ja, aber der also der hat ähm, wirklich von 18 bis 4 Uhr durchgehend aufgelegt den will ich den anderen den nächsten DJ will ich mal sehen der und der hat alles also der der ist sicher auch nicht zu schade und der hat eine Sache gemacht die ich ich also ich, da bin ich noch nicht entschieden ich weiß nicht ob er das damals schon gemacht hat im Rossi hast du gesagt oder wo mhm. in München ja. ähm, der findet das glaube ich sau lustig weil so also zum Beispiel sagen wir mal Carmen von Sido absoluter Hit war genau das Publikum dafür alle singen mit für dich würde ich sterben Carmen also weißt du so ja. alle Ah, geile Stimmung, und dann kommt der Rap-Part am Ende. Dieses Oh, Carmen, du Wunder! Und ja. den Rest will ich jetzt nicht. Aber der ähm und genau in dem Moment, wo sechs erwachsene Männer bereit sind, ihren Rap-Part mitzuspitten, wechselt er einfach den Song zu so Spongebob-Dings. Also ja, im Drop-Moment ja, 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 macht er einfach so ein Ganz und freut sich wie ein kleines Kind darüber. Und ich find's mega geil, hab mich aber auch richtig aufgeregt, weil ich, also du wirst so ganz emotional sauer darüber, dass du jetzt so den den Drop-Höhemoment genommen kriegst, aber hast gleichzeitig auch Respekt für ihn, dass, dass er die Eier hat, das einfach zu machen. Fand ich, ähm, das, das hat auf jeden Fall gut. Da
1: war. gibt's aber auch dieses geile Reel, ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, äh, auf der Hochzeitsparty oder so, wo es hier was ist es Turn Down for What oder was, was kommt Turn genau, Down yeah. for What und der Typ halt so total ready ist abzugehen und dann äh, switcht der DJ aber auch zu Turn Around Never ever. Und, dann, und, und es war wirklich so, ja, ich, ich verstehe was du meinst. nee ich kenne ihn er hat damals immer eine Baywatch Party gemacht und dann hatte er aber tatsächlich immer so so ein, so ein, so ein äh, hatte er einen Bikini an das war sehr äh, im Badeanzug an so einen roten wie wie Pamela hat, ihn äh, getragen hat und das war sehr verstörend für alle. Er stand aber mit 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 diesem roten Badeanzug an den Turntables im Gladbach im Rossi, aber hat damals auch schon die Bude auseinandergenommen. Also er kann definitiv
0: eine Party zum Kochen bringen. Ey, voll. Und dann macht er auch immer so geile Ansagen zwischendrin. Hat er das damals schon gemacht? Dann nimmt ja. so das Mikro oh, ja, und sagt, ja. herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Abend. Und ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Tag. Also es ist mega, mega, mega gut. Also wenn irgendjemand irgendeinen guten DJ mal braucht, der schöne Branko, hat wirklich, der hat wirklich klar gemacht. Und das war kein einfaches Publikum erstmal, weil das ja irgendwie die weO leute junge Leute, ältere Leute, dann irgendwie meine Leute. Also so, so, das hat sich ja. schon sehr vermischt. Und ich habe meinen, mein Linus, mein, mein, Cousin war da, weißt du? Ja, ja ja, hat, ja, ja, klar. Der, der macht ja, also der macht MGR. Das sind so wirklich, das ist echte Mode also Highest End Streetwear, super künstlerisch, alles perfekt, muss man auch tragen können dann. Also der, der, die nähen das ja auch selber und so weiter. Und ähm, der kam an und hat gesagt, ich habe dir was mitgebracht ähm, für, für den Drip, für, für dein Aussehen, damit du, damit du ein bisschen mehr Street Credibility. Also Fakt ist, der weiß schon sehr, sehr viel besser, wie Street Credibility geht. Und dann hat er mir so ein, so ein Kop Kopftuch, wie so, eine, wie so eine Oma quasi über den Kopf, also wie, wie, wie eine Oma, die mit so einem Retner-Porsche zum Markt geht, wenn die so ein Kopftuch anhaben, weißt du? Mhm. Unter dem Kind zusammengebunden, hat er mir das angezogen, hat das so gemacht, jetzt bist du lit, babushka style macht also Brocky auch. Und dann habe ich, <lacht> 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 hab ich gesagt, okay, well. und, und, hab's, hab's um, und bin dann den ganzen Abend so rumgelaufen, also bis auf bis beim Zappes, Da habe ich es mich nicht getraut. Mir zu, du bist ein ja richtiger aber, Kölner geworden, ne? Ja, total. Und, ähm, da, äh, und, und, aber auf der Party habe ich sie die ganze Zeit angehabt und habe mich aber, es war schon, also es hat 40 Prozent meines Selbstbewusstseins weggenommen und mir war schon klar, dass es eher peinlich ist. Auf den Videos von Niklas und David fand ich es dann aber ganz lit, muss ich sagen. Und dachte mir, du hast recht. Also ich, ich schicke dir mal nochmal die, also die haben halt schon wieder, die haben halt so geil das zusammengeschnitten mit so einem, ja, Paul hat gesagt, lass mal kurz treffen und dann so Schnitt mit Alle Freunde Also diese ja, das völlig über. wahnsinnigen Twerk-Momente, wo, wo alle durchgedreht sind. Und ach so, ich habe meine, ich habe <lacht> ich habe meine, ich habe unsere Jungs wieder getroffen. Jens, also erstens, ja, Jens, Jens. Jens hat eine Lösung, also wir haben noch keinen neuen Namen, aber für Jens haben wir einen Namen, weil. Also das ist das englische Problem, weißt du, dass er sagt, Hi, ja. I'm Jens. Ja. Da kann man allerdings auch einfach jetzt sagen, Hi, I'm Jens. Intelligence. Uh, <lacht> Intelligence. Mic drop. Ähm, der <lacht> Aber viel krasser
1: wäre noch, wenn er im Fernsehen arbeiten würde. Intelligence.
0: <lacht> Im Telly, yeah, ja. Yeah. Aber, ja,
1: okay, gut, Entschuldigung. Vielleicht sollte man nicht noch einen draufsetzen wollen, Entschuldigung.
0: Also auf jeden Fall haben die mich angeschrieben wieder und haben gesagt, sie haben irgendwie in Hamburg-Riesenstress, <lacht> irgendwie auch eine gute Geschichte. Die, das ist, ich glaube, manchmal sind die schon zu laut. Und dann kamen wohl Polizisten an und haben gesagt: so, ey, das geht hier in Hamburg nicht, das, das funktioniert so nicht. Weißt du? Also, ihr könnt das nicht. Und dann, also grundlegend bin ich ja absolut immer der Meinung, never ask for permission, always beg for forgiveness. Also mach einfach und dann geht das schon irgendwie. Und das haben sie auch da gemacht, glaube ich, in Hamburg. Und dann haben die ersten Polizisten die weggeschickt und dann haben sie sich, glaube ich, versteckt und haben gewartet, bis sie irgendwie weg waren und dann haben gesagt, komm, wir spielen jetzt nochmal an der anderen Ecke da hinten. Ja. Und dann haben sie an der anderen Ecke gespielt und dann kommen andere Polizisten und haben gesagt, ihr, ihr könnt hier nicht spielen. Und die so, oh, ist schon streng hier. Aber, oh, wir wussten es nicht, es tut nicht. Und die sind ja schon, die sehen ja schon sehr gut aus mit ihren 21 Jahren und sind so, so ein bisschen Typ Schwiegersohn und so weiter. Und haben da so, oh, es tut uns so leid. Und waren genau an dem Punkt, dass die gesagt haben, ja, also, könnt ihr ja nicht wissen, ist ja auch, oh, ist unser erster Tag. Und in der Ecke kamen die anderen Bullen um die Ecke.
1: Nein.
0: Oh. da haben Mann. die gesehen? Und dann ist das Ganze, oh, wir wussten das nicht, ein bisschen zusammengebrochen. Yeah, ich, yeah, yeah, ja, davor. Und dafür haben sie sich so geschämt, dass sie dann äh, einfach sofort Richtung nach Hause gefahren sind. Und Kalk auf dem vorbei. Weg waren sie in Köln und haben gesagt, bist du, wir sehen, dass du in Köln bist, sollen wir da auch nochmal vorbeikommen. Und dann haben sie da gespielt, weil wir die haben diesen Pop-Up-Store gemacht, was riesengeil war übrigens. Also ja, ich du hattest ja,
1: telefoniert und haben, äh, du hast gesagt, Joko, ich kann jetzt nicht, ich muss kurz Sachen verkaufen.
0: Ich habe Sachen verkauft. Ich habe vier Stunden ich da, habe immer gewürfelt und Prozente am Ende. Und es ist so geil, die Leute kennenzulernen, die Paris kaufen. Das war ultra geil. Da war durchgehend eine Schlange davor. Und das mal, also sonst sind es ja immer nur Internet. Also wenn du, mach yeah. unbedingt einen Jokolade-Pop-Up-Store, das ist das Größte. Es bringt so Bock. In diese Gesichter zu gucken und die, die, die Faszination in den, also es ist einfach ja, ja, okay. es ist wirklich mega, geil. mega, mega geil. Es hat geil. ultra Spaß gemacht, zwei Tage lang. Und die haben dann so da vorne dran gespielt und dann, das war der zweite Tag und wir waren auch nach dem Rider wir, wir waren am Fahrradfahren und so weiter. Ja, ja. Und dann ähm, haben hab, war es dann so, ja, wir gehen jetzt los, ja, wir fahren später mit dem Zug. Und ich so, ich fahre jetzt nach Heidelberg, ihr könnt auch mitkommen und bei uns pennen und dann, die sind, das muss man denen lassen, sehr schnell in Entscheidung und sehr spontan. Und haben dann gesagt, so, ja, scheiß drauf, gehen wir mit. Und dann sind die mit mir hierher gefahren, dann haben die hier, ich hatte ein Abendessen und, und die haben dann hier mit meiner Mutter zu Abend gegessen und haben noch geil. die Schirme rumgeräumt und, und kennen ja meine Mutter jetzt auch schon ja. und haben dann heute auch nochmal gespielt ähm, nach dem Ride bei, okay, cool. Also da ja, äh, ja, ja. in Liebling haben wir nochmal ähm, nach dem Fahrradfahren und das ist halt so mega geil, die dabei zu haben. Und ich würde mir jetzt eigentlich wünschen, und das ist ein bisschen zu viel verlangt, glaube ich, aber ich, also so, so von der Art und Weise ist, also ich habe auch schon Namen dafür, mhm. die Pariachi-Band, also dass ich, oh Gott, ja. dass ich, egal wo ich bin, sind die immer dabei. Also wenn man die du, so, wenn man, limit. wenn man einfach irgendwo hinkommt, auch so bei Meetings oder bei, bei, auch privat, also auch wenn ich mal morgens oder so, weißt du, also wenn ich aufstehe, ja, 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 ja. dann dann möchte ich das, das ja, dich so. das habe ich mal bei der Welt mal gehabt, hi, ja. singen ja. Oder, oder was auch immer und, ähm, dass das quasi auch in Restaurants oder 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 im Bus, wenn ich mal im Zug fahre oder sowas, dass sie immer mir hinterherlaufen und immer Musik spielen, dann würde ich wirklich, dann hätte man es geschafft, oder? Das wäre das Größte. Weil egal, wo die, wenn die anfangen, Musik zu machen, ist in, in dem Moment sind alle glücklich und also wirklich messbar erheblich glücklicher als vor fünf Sekunden, als sie noch keine Musik gemacht haben. Das ist total krass. Aber wer das hält dich davon ab?
1: Krass. Außer dein Visum. Ja, ach so Sorry. Noch,
0: nee, wenn ich, uh, es gibt nichts Neues. <lacht> nur mal so nee, zu, äh, zu ja, ja. Gibt, äh, Wir warten auf eine E-Mail. Ich hatte einen, ach, das, ich, also ich, habe, ich habe einen Lichtblick im Ton. Ich habe, also A, habe ich mich, ich, äh, 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 ja, egal, ähm. Ich habe jemanden kennengelernt, der in einer ähnlichen Situation war und der dann ein Visum danach bekommen hat und der mir etwas Sorge genommen hat, weil den bisher hatte ich niemanden, der irgendwie mal in einer ähnlichen Situation war. Ja, okay. mal, aber es gibt keine Antwort, ich werde darüber berichten, wenn das irgendwie passiert. Ähm, ja, aber also die, die, die studieren ja, der eine macht auch Honig, Imker, Jens macht Honig. Verrückt. Die sind so real einfach. Und die machen einfach, das ist wirklich, wirklich, wirklich gute Jungs, muss
1: man sagen. und also Aber was für eine gute neue Generation dann eigentlich, ne? voll. Also von, von, von so Leuten, wo du denkst, Mann, so wo man selber manchmal denkt, ach, was hätte ich mit meinem Leben alles machen sollen, denkt man sich bei den Typen dann, geil, was sie alles mit ihrem Leben machen.
0: Voll. Und die machen es die ganze Zeit. Also theoretisch, die hätten ja auch nicht, also weißt du, ist übrigens wirklich ein gutes Beispiel, dass die, die sind jetzt schon auch dankbar, also die sagen schon, das hat uns was gebracht, natürlich ähm, freuen die sich darüber, wenn wir einen Podcast über die Reden mhm. zum Beispiel, weil jetzt auch daraus ein, zwei Jobs entstanden sind, völlig zu Recht. Also, wenn ich irgendeine Veranstaltung machen würde, würde ich entweder den schönen Branko oder die Jungs als Musiker. Also, so, das ist einfach, es ist wirklich eine Bereicherung für alles einfach. Und ähm, da, also, wie sind sie, also die haben ja investiert. Die haben ja mir geschrieben, können wir da Musik machen? Ich habe gesagt, ja, kommt mal rum. Und bevor wir über, also bevor ich, bevor irgendwas passiert ist, haben sie erstmal performt und also im wahrsten Sinne des Wortes erstmal gezeigt, was da ist und das ist ja tatsächlich was also deswegen vielleicht mag ich dieses deswegen auch so, weil ich das ja in meiner ganzen Karriere auch immer gemacht habe. Also wir haben ähm, also wir haben ja auch oft über Zirkus Halli damals und wie dies ja, und ja, das und das ja, war auch bei Jakob wieder Thema, als wir da abends essen waren, wie wie Jakob also so, das hat ja einen bleibenden Eindruck anscheinend im ganzen Florida oder ich, ich keine Ahnung, aber ein paar Leute bei Florida haben ja anscheinend dann doch sich überlegt das ist schon krass, dass Paul hier jeden Montag irgendwie vorbeikommt und und Fotos macht die. und irgendwie ja. da ist und wir mit den Fotos sogar was anschauen können und so weiter und dieses, das Invest, was ja gar kein Invest war in dem Moment, aber erstmal zumindest seine eigenen Sachen zeigen können, setzt ja zwei Sachen Voll. voraus, ja, erstens ja. irgendwie, also <lacht> Arbeit, Mühe und dann tatsächlich auch Mut, ne, weil du halt einfach auf die Fresse fliegen kannst, also so die Jungs haben dann schon gesagt, so, oh, wir waren mal wieder richtig nervös, als wir vorm Eisladen kurz gespielt haben, weil, ähm, hätte ja auch sein können, dass du es richtig low findest und sofort sagst, könnt ihr bitte wieder gehen. <lacht> und, ähm, das geht gar nicht. Und Ach, das klar. ist ja auch sowas. Also, weißt du, es, ist, es kostet ja immer Überwindung. Also, so, ja. ey, das war auch das Geile am Pop-Up-Store. Das war wieder so, dass ich eine Stunde davor, ich bin immer so, ich war im Büro oben drüber und hatte so ein Meeting und ich bin immer so ans Fenster gegangen. Und ich sag mal so, bis fünf Minuten davor war da niemand. <lacht> und, und ich dachte, okay, scheiße, da kommt jetzt einfach gar niemand. Und dann darunter und dann dies und das und dass das dann Leute kamen und das dann da war durchgehende Schlange und so und das war schon cool. Ähm, das Also irgendwie aus der Comfortzone rausgehen und so. Ja, es ja aber, aber
1: saved ist ja immer so. ne Mein Gott, also die, die Momente, die am wertvollsten im Leben waren, waren sicherlich nicht die, wo man sich total sicher gefühlt hat und nichts entstanden ist, sondern waren immer die Momente, wo man selber total aufgeregt gewesen ist und äh, so, so, so ein bisschen auch wahrscheinlich so Momente hatte von, was ist eigentlich die letzten fünf Minuten passiert, weil, weil man irgendwie so dermaßen im Tunnel und dann aber so auch so ein Gefühl herauskommt, dass es halt viel, viel richtiger ist, als immer unter voller Kontrolle stattzufinden.
0: Hundertprozentig. Hast du denn, was hast du vor diese Woche?
1: Ähm, du kennst mich, da muss ich jetzt wieder in meinen Kalender reinlauern. Weil ich das würde ich, mich gern. Ähm, Würdest du gern
0: rumkommen? Ja. Oder vielleicht nächste Woche? Also ich, ich fahre wahrscheinlich nach Hamburg glaube ich. Ja. Da aber danach würde ich bei dir dann rumkommen. Da bin ich nicht. Ich bin. Aber ich bleibe ja jetzt auch länger. Also bisher. Ja. <lacht> Deswegen können wir auch einfach hinten rum. Aber ich. will. Ich habe eine relativ volle
1: Woche, die aber nach den, was ich hier gerade überfliege, sechs Abendessen.
0: Oh, ähm, nee, ich bin nur in München, so wie es aussieht. Ja, dann sortiere ich doch mal, ob ich da irgendwie hinkommen kann. Ja. Das ist doch schon mal schön. Ja, ich nee, bin, ich bin komplett
1: in München die ganze Woche. Das ich Und die Woche gut. darauf ist schwerer tatsächlich. Da bin ich von Montag bis Donnerstag äh, komplett eingespannt. Und dann bin ich von Freitag bis Samstag sogar, also Freitag bis Sonntag sogar weg. Also die Woche darauf wird schwerer für mich. Also 18. bis 24. ist ein No-Go.
0: Aha. Okay.
1: Ja. Ähm. Aber nächste Woche geht Nächstes Wochenende, was machst du nächstes Wochenende?
0: Ja, vielleicht am Bodensee in Zwei, Ravensbaden. Drei, 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 drei. Nee, da muss ich zu Hause bleiben, weil da, ich habe die,
1: die Woche drauf, habe ich eine Produktion vom 18. bis 21. und dann äh, vom 20. bis 24. muss ich weg und deswegen kann, bin ich am Wochenende äh, quasi schon so einer uh, pre quarantine dass man sich nicht nur irgendwo was, was holt Ach so. also die, diese Woche durchgetestet und dann ähm, ab Mitte der Woche da hauen.
0: So, jetzt hören wir auf, weil äh, wir müssen ins Bett,
1: mein Freund. So sieht es nämlich aus, wir werden alt. Ja. Äh, also, von wem werden wir präsentiert?
0: O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis.
1: Natürlich sind wir nicht bei irgendeinem Mobilfunkanbieter, sondern wir sind ja nicht ohne Grund bei O2. Die
0: Nummer eins. Wir haben eine goldene Henne auch noch gewonnen.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Danke. Wir werden nicht satt. Paul, leg dich schlafen. Ja, bis morgen. Gute Nacht.